0: Herzlich willkommen beim Spotfight-Podcast. Wir reden über NXT vom 3.6.2020, der Tag der Underdogs, zumindest sollte es so enden. Und hier sind die, eure beiden liebsten Underdogs, die unterdrückt werden hier in diesem Spotfight-Kanal vom oberen Tobi und seinem Lakaien-DJ. Hier sind ähm, euer Shaggy Schwarz und an meiner Seite wie immer der großartige Damek. Ja, ich wollte auch gerade sagen, was
1: sagst du von Underdogs? Wir sind die Unterdrückten, ja, nicht die Underdogs, wir sind die... Die, die das Maul mal aufmachen müssen, ja, sich gegen diesen Herrscher stellen müssen und auch mal eine Ansage bringen müssen, weil, weil wir, ich wollte schon sagen, wir sind das Volk, aber das ist eine andere Aussage.
0: Wir sind NXT, ja. Wir sind NXT, wir müssen uns aufwählen gegen den Despoten und ihr habt ja auch entschieden, es wird bald den Super-Podcast geben, wo wir zwei das Team TJT niedermachen werden, wie auch immer, da, das kann und gar nicht anders sein. Dings und
1: Bodies zu fetzen
0: wie wir uns die auseinanderbersten, werden wir die... Ganz genauso wollte ich das auch sagen. Und ganz genauso oder so ähnlich haben uns auch Maui Rinalo und Beth Phoenix zur aktuellen Episode von XT begrüßt. Ein Nigel McGinnis, der ist ja immer noch beurlaubt. Der wird ja im Moment, ist leider im Moment auch nicht da. Aber stattdessen begannen wir mit zwei, ja, mit zwei jungen Damen, die, deren Geschichte ja auch in den letzten Wochen aufgebaut worden ist. Candice LeRay und Mia Jim. Das Match startete relativ flott, dauerte aber auch nicht so lange, lieber Mac. Ja, war äh, direkt mal ein solides Match zum Start. Ja, LeRay
1: und äh, Mia Yim. Ja, ging nicht sehr lange, hast du recht. Aber für die kurze Zeit, was sie gezeigt haben, war es doch recht rund und ein guter Start. Ähm, ja, war dann ein kleiner Abbruch des Matches, weil es zu Eingriffen kam,
0: beziehungsweise weil das ganze Match dann umgewandelt worden ist in ein Tag Team Match. Genau, erstmal gab es ein Double Countout, beide haben sich auszählen lassen, weil sie sich außerhalb des Ringes geprügelt haben. Das ist ja, die haben ja auch wirklich eine schöne Geschichte und ich dachte, oft sagt man ja auch hm? warum so ein blödes Ende? Ich fand, das hat irgendwie jetzt gerade so gepasst, auch wenn es jetzt nicht zu dem gekommen wäre, was danach passiert ist. Aber da kommen wir gleich dazu. Ich fand das irgendwie ganz nett und ich glaube, die Geschichte der beiden soll ja auch noch so ein bisschen weitergehen. Die prügelten sich und dann kam auch noch Dakota Kai, Irina Gonzales raus, dann kam noch Tige Nox und Half und wer kam auch noch, die man ganz, ganz kurz nur gesehen hat, eine Shotzi Blackheart, die kam hinzu. Und dieses Match das war, ist ja das auch war, tatsächlich... Die war aber nur so, so, so ein Augenblick. Ja, die waren das nur war so ein Augenblick, nicht sicher, aber... Ob
1: ich, ob ich so gezwinkert habe äh, beziehungsweise geblinzelt habe und mir das eingebildet habe oder ob das wirklich so war. Oder ob du dir das hier nur einbildest und es gar nicht
0: vorgefallen ist, Shaggy. Naja, das ist ja bei mir auf dem Sofa, wenn ich plinzel, dann sehe ich ja auch eine Shotzi Blackheart. Hier habe ich sie ja sogar ja, das, in der NXT-Arena ja Arena gesehen. Das ist, ja, das ist ja Realität, was du da siehst. Ist
1: zwar ne, immer, für andere sieht das immer so aus, als ob das nur eine Puppe wäre, aber das ist egal. Für dich ist es real und das ist wichtig.
0: Im Hintergrund prügeln sie übrigens gerade meine Katzen. Da gab es gerade ja, die Buschwecker-Aktion gegen den Körper. Das war auch sehr witzig. Falls ihr im Hintergrund Schlägereien hört, das sind meine Katzen. Und äh, andere die Katzen Nämis. haben sich auch hier die auch Nämis geschlägert, Nämis und zwar die sechs Damen. Ähm, dann kam aber noch ein, ein, äh, ja, dann kam noch andere Gestalten hinzu. Und Johnny Gargano kam noch hinzu und Keith Lee. Und dann wurde ja das Mixed-Tag-Team-Match angesetzt. Angesetzt wurde übrigens auch ein 6-6-Damen-Tag-Team-Match bei ähm, TakeOver. Und da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen. Wir werden Sie auch noch nach dieser NXT-Episode, die Take-Over-Review aufnehmen und, ähm, ne, Preview, gell? Richtig, so. Eine Review können wir aber auch schon dazu aufnehmen, <lacht> ich glaube, das ist nicht
1: so schwierig, das dazu <lacht> jetzt schon mal aufzunehmen und über die Matches zu sprechen. Genau, wir werden erstmal die das Preview und danach auch, die Review also, aufnehmen. Das, das wäre eigentlich doch auch ein schlaues Projekt, oder nicht? Das wäre ein super schlaues Projekt, aber wahrscheinlich. Starten? Wir müssen dann mal mit dem Herrscher Tobi sprechen. Ja, oder beziehungsweise mit seinen Lakaien, die dann die Botschaft übermitteln. Ob wir nicht äh, zukünftig für NXT zumindest die Reviews vor den eigentlichen Shows aufnehmen. Weil,
0: ja, ne? sie wissen schon. Ich glaube, der Max hätte wahrscheinlich auch zu 90 dann recht, was die Ausgänge betrifft. Ich vielleicht auch zu 70 oder keine Ahnung. Warten wir es mal ab. Äh, Ach, Ich,
1: ich möchte sagen, also Shaggy äh, für heute Abend, ohne jetzt schon mal zu spoilern. <lacht> also hast du schon mal ganz schön vorgelegt in den letzten Wochen. Also was heute passiert ist, das hat, das hat ja
0: keiner kommen sehen. Ich habe es genauso gesagt. Das, aber mir das schon seit Wochen erzählt. <lacht> Lass mal bei dem Match hier bleiben, weil was ich ganz cool fand, es das, das gibt ein paar Dinge heute, die ich in der NXT-Episode wirklich auch gut fand, die mir Spaß gemacht haben. Eines davon war, dass jetzt ein, ja, ein, ein Johnny Gargano und ein Keith Lee, die hier eingriffen und zum, zum Mix Tag die Match geführt hat, die kamen nicht in Wrestling-Klamotten zum Ring. Und das ist ja meistens dann so, wenn ein Wrestler zufällig mal im Ring ist in Wrestling-Klamotten, dann wird ein Match direkt angesetzt. Ähm, ein, hier ein Keith Lee, der hatte noch sein, ja, sein Damek-Gedächtnis-Outfit an, Jogging-Hose, pinke okay. Schuhe. Und auch ein Johnny Gargano, der kam eher in meinem Outfit, eher so schick, in, in, in weiß nicht, ich habe gar kein weißes Outfit, egal. <lacht> so, und die traten Deine dann Krise quasi in ihren, in ihren ja, Straßenklamotten an, das fand ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, das war ein geiles Detail, also schön, dass du das hier auch nochmal äh, ja, quasi äh, gehighlightet hast. Ist mir nämlich auch aufgefallen und das ist ungewöhnlich für WWE, dass sie auf solche Sachen achten, fand ich aber ganz gut. Weil das Match wurde ja spontan angesetzt. Und warum sollen die da schon in Wrestling-Gear rumrennen? Ähm, und wie du sagst, das war ja dein Outfit. Deine Größe vom Outfit das hat er dir auch geklaut. Also man hat gesehen, das äh, ist passend für dich. Und ähm, ja, war ich, bisschen, war ich ein bisschen sauer auf den, auf den Gargano, dass er sich das rausnimmt. Aber egal, ne? äh, Match war trotzdem cool. Also äh, ich fand, das war, war ein guter Start. Und tatsächlich... Äh, was Positives von der Episode jetzt und auch tatsächlich ein Aufbau für die Takeover-Geschichte. Ähm, Weil äh, wir werden da auf jeden Fall was Spannendes sehen und man hat jetzt ein bisschen mit den Charakteren gespielt, die Story vertieft. Und äh, nach dem Cheating von den Gargano, äh, beziehungsweise von Johnny Gargano mit diesem Eispickel, würde ich es nennen, oder was war das? Ja, sowas. So. Ja, so, so ein Eispickel. Ähm, haben sie ja tatsächlich auch den Sieg für sich geholt. Und äh, ja, dementsprechend, ähm, gut, man kann jetzt, manche Kritiker würden sagen, man kann jetzt davon ausgehen, ne, dass beim Pay-Per-View das und das passiert. Ja, <lacht> so. Also, dass äh, die Garganos da sicherlich nicht als Sieger beziehungsweise die jeweiligen Parteien nicht als Sieger rausgehen. Aber das ist egal, ja, weil äh, das hat man gut aufgebaut jetzt. Und ich habe eigentlich Lust, das Match dann auch,
0: oder die Matches dann auch zu sehen am Pay-Per-View. Geht mir ganz genauso. Ich finde, das hat man gut aufgebaut. Auch das, der Match der Damen quasi. Ich glaub, habe jetzt lang, keinen super krassen Aufbau, aber innerhalb dieser Damenfäden hat, hat man das schon ganz geschickt aufgebaut. Und ebenso natürlich Keith Lee und Johnny Gargano. Und ich freue mich tatsächlich auch auf dieses Match. Also da hat äh, NXT einiges richtig gemacht im Hype. Es waren beides jetzt vier minuten matches aber ähm, der Hype auf, der, auf die Matches, der ist jetzt da, komischerweise. Genauso wie auch das, nach dem Hype-Video von Jumper und, und Kevin Cross. Das hat man nochmal gesehen und ich ähm, habe ja auch so ein bisschen immer noch kritisiert und tue es auch immer noch, dass das Match ein bisschen früh für mich kommt, aber mittlerweile bin ich auch total heiß und freue mich auf dieses Match. Ja, war auch ein gutes Video. Also das
1: ist auch ein anderes, ein bisschen anderes Stilmittel, was sie da verwendet haben. Also später da auch nochmal mehr. Da gab es auch noch das ein oder andere Videosegment oder Paket, wo sie es auch nochmal anders aufgezogen haben. es gefällt mir. Also es sticht ein bisschen raus. Ich weiß nicht, ob sie das bei den Main Shows auch so machen. Also die Art und Weise, wie das abgefilmt wird, wie die Leute in die Kamera, also die jeweiligen Wrestler in die Kamera sprechen, in dem Fall hier Champa, und wie die Bilder da zusammengeschnitten werden. Also das ist mehr so ein Schritt näher an so ein Reportagen-Weiß-Dokumentations-Typ oder Stil, sage ich jetzt mal so. Also so wie man diese... Ja, Kennt man vielleicht aus verschiedenen anderen, keine Ahnung, Musikreportagen oder Reportagen über, oder Dokumentationen über irgendeinen äh, einen Star. Ähm, ja, das wird dann immer so abgefilmt, dass du den sprechen siehst, im Raum sitzend, äh, von der Seite meist gefilmt mit einem coolen Licht und dann gibt es coole Zusammenschnitte im Hintergrund. Ähm, und das hat man hier auch gemacht. Also nicht so WWE-klassisch, wie man es immer kennt, sondern ein bisschen anders. Und das fand ich ganz gut. Das hat das Ganze ein bisschen frischer wirken lassen und ähm, ja. Hat Bock gemacht, also ich muss auch sagen, WWE kann das ja, das steht ja außer Frage, diese Hype-Videos, also wenn sie was können, dann ist das äh, nochmal im letzten Moment da so ein Hype zu generieren, äh, auch wenn man das Match vielleicht zwei Minuten vorher gesehen hat und gar nicht gehypt ist ähm, und ja,
0: hier hat man es auch wieder geschafft, also gebe ich dir recht. Das können sie wirklich und da sind sie Meister drin und da kamen ja wirklich noch einige Vignetten, die fantastisch waren, die mich wirklich sehr überzeugt haben und es auch Spaß gemacht hat, das zuzuschauen, echt echt so ein bisschen auch in diesem Doku-Stil, einiges, aber es kam auch noch ein paar schlechte Vignetten und wir kommen erstmal zu zwei schlechten Vignetten, bevor wir noch zu einer guten kamen und zwar Dexter Lumis Backstage. Das ist ganz schlimm, oder? Das war doch ganz schlimm. Also äh, so Mackenzie Mitchell interviewt äh, Dexter Lumis, der sagt nichts und holt dann einfach eine Staffelei raus und fängt an zu zeichnen. Und ich finde, was man mit dem Charakter Dexter Lumis in den letzten Wochen gemacht hat, das grenzt schon an Blasphemie. Das ist grandios, was die da gemacht haben. Das, so, so erzählst, du, So baust du einen
1: Superstar auf, der von Anfang an interessant war, der gar nichts machen brauchte, der eigentlich so schon interessant war. Ja, und jetzt ist er ist er noch viel tiefer, also viel tiefer im Charakter, jetzt ist er noch, 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 noch viel geiler als jetzt willst du wissen, was da passiert bei dem. Ja, jetzt erst, think, und jetzt fängt es erst an. Jetzt denkst du dir, ah, das könnte der neue Hulk Hogan werden. Ja, das ist so,
0: hm. Ja,
1: das Segment. Äh, gehen wir mal darauf Ich an. sehe auf jeden
0: Fall ein bisschen versteckte Ironie in deinen Aussagen. Aber... Äh, ich weiß jetzt nicht, was du meinst,
1: Jackie. Ich weiß jetzt nicht, wovon du sprichst. Wer sind sie? Wovon sprechen sie? Ich kenne keinen. Ja. <lacht> so. Nein, ähm, hier, ja, das äh, hat angefangen, dass Dexter Lumis stand. Ich habe mich schon gefragt, warum will man den interviewen? Also äh, Baum, der spricht eigentlich nicht ähm, und den sollte man eigentlich auch nicht sprechen lassen. Aber habe dann gedacht, gut, ich bin gespannt, wie sie das umsetzen. Und dann haben sie ihn eben nicht sprechen lassen, dachte ich, okay. Und dann ist er weggegangen dachte ich, ja gut, ist jetzt kein starkes Segment, aber kann man machen, ist halt so, ne, so von wegen WWE-Humor, ja gut, der spricht halt nicht und geht weg und das war's dann, hat ihn wenigstens gezeigt. Nee, aber nichts dergleichen, sondern er kam halt wieder ins Bild und wie du sagst, mit so einer, kleine Staffelei und hat dann hat das da aufgebaut mit seinen Markern, mit seinen Copics dahingelegt und ähm, man weiß ja durch Social Media, äh, dass der zeichnen kann, dass er ein guter äh, äh, Illustrator ist, der kann halt sehr coole Karikaturen und sowas zeichnen, ähm, aber das ist er halt privat und das passt halt meiner Meinung nach nicht zu Dexter Loomis, äh, der da was zeichnet, außer er würde da, sage ich jetzt mal, Tim Burton Style, was total creepy dunkles, verrücktes Zeichnen. Ähm, ja... Das hat man ja später erst aufgelöst, aber wir können das ja schon mal, schon mal vorab greifen äh, oder we wegnehmen. Ähm, das, was er da gezeichnet hat, war alles andere als creepy. Das sah cool <lacht> aus. Das sah aus wie, wie, ja, wie auf der Straße, wenn du hier in, in Hamburg City äh, irgendwie in der Mönckebergstraße unterwegs, äh, unterwegs bist oder Spittaler Straße. hast du auch solche Stra Straßenzeichner, Illustratoren, die super geil zeichnen können, die von dir eine Karikatur eine geile zeichnen können, wo du was was ich, wie aussiehst und drüber lasst Und das kann er halt auch. Und das hat er da auch gemacht. Und ich denke mir, well, ich bin, äh, ja, ich habe, äh, ja, was soll ich von dir, ich weiß nicht, was ich von dir halten soll. Wenn, das, <lacht> wenn Sie das äh, wollten, dann haben Sie das bewirkt, ähm, dass man jetzt gar kein Standing dazu hat oder so im Niemalsland gelandet ist. Ich finde es schade, weil der Charakter ist eigentlich für mich, oder habe ich das falsch verstanden, Shaggy? Ist Dexter Loomis nicht eigentlich eher so ein creepy Character, also eher so, ein, so zur düsteren Gimmick-Ecke
0: gehörend, also so mysteriös? Und so dachte man zumindest. Man dachte, er ist eine Art Psychopath, aber wahrscheinlich haben wir das ja alle falsch verstanden. Wahrscheinlich ist er einfach nur ein stiller Karikaturist. Das Vielleicht stimmt. ist das sein neues Gimmick.
1: Ja, das wird auf jeden Fall besser ins Main Roster passen. Vielleicht ist ja, es ja genau. Auf, ne? Und das kann ja sein, und es wird besser zu Vince McMahon passen, auch zu dem Humor. Und dann sehen wir vielleicht demnächst bei Raw-Segmente, wie er halt von Fans Bilder zeichnet und dann von, äh, wie heißt der, Elias, Elias
0: umgehauen wird mit der Gitarre. Mit der Gitarre. Das würde, <lacht> das würde das auf jeden Fall auch passen, aber der Charakter ist ja noch nicht kaputt, warten wir mal ab. Wahrscheinlich Nee, die, ist er nicht. Die, also
1: ja. gar, auf gar keinen Fall, aber das war halt einfach ein sehr starkes Segment.
0: Das war eine <lacht> Karikatur, wie er quasi ein Auto fährt, in dem die eine Spirit Eber drin sitzt. Was genau. Immer das heißen wird.
1: Wir müssen es auch noch auflösen. Wir teasen das. Ich sprich da darum, da aber ne, nicht um was es geht wirklich. Also, ja, es war halt ein Bild von ihm im Auto mit der Undisputed Era im Hintergrund, beziehungsweise hinten auf der, war es ein Pickup, auf der Pickup-Ladefläche. Und ja, was man davon halten will, was das auszusagen hat, darf jeder
0: dann selbst für <lacht> sich rausfinden. Bevor wir zu Undisputed Era im Auto kommen, Kommen wir nochmal zu einem anderen äh, Promo-Video, was man vorher gesehen hat. Drake Maverick wurde von Mackenzie Mitchell ja, vor der Show interviewt, da kam gerade an. und Nee, der Moment, nee, 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 nee. Nee? nee? Du hast das,
1: ja, das hast du falsch äh, gesehen. Das war eine Zeitreise. Ja, ja? Zu,
0: uh, earlier this day.
1: Ja, sag, denkst du. Ja? <lacht> das war definitiv eine Zeitreise, weil die Person, die du vorher gesehen hast, die ist dann... Ja, zurückgeskippt in der Zeit und hat dann nochmal Maverick. Du verstehst das nicht. Das ist alles so ein bisschen. Nein, man geht so, man springt so ein bisschen mehr auf den Zug auf, dass man ein bisschen moderner ist in der Erzählung bei WWE. Merkst ja, du? Ja,
0: Mackenzie Mitchell meinst du, die hatte zumindest das gleiche Kleid an wie ein paar ja. Stunden später. Wahrscheinlich. Sah auch noch ja. fast genauso aus. Ja, deswegen Zeitreise, Shaggy. Na, wir haben Kushida, der kann Zeitreisen, von daher mache ich mir da jetzt auch gar keine, gar keine. Gedanken, warum das so sein soll, aber warum auch nicht ein paar Stunden zuvor, ähm, sprach Drake Maverick davon, dass es heute entweder der beste oder der schlechteste Tag seines Lebens werden wird. Und das weiß er schon ganz genau. Er macht sich keine Sorgen mehr. Er ist zwar aufgeregt, aber er hat sich jetzt gefunden. Heute oder gar nicht mehr. Und ich weiß nicht. Ich meine, äh, man hat ja die, aus dem Drake Maverick. Charakter, am Anfang hatte man ja wirklich Mitleid mit ihm so ein bisschen und hat das so überspitzt, ich fand ihn eher sogar, aufgrund auch seines Overactings, obwohl ich ihn ja sehr mag, eher ein bisschen nervig in, dem, in, in, in der Promo, ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ja, es
1: ist halt undankbar für ihn, also ähm, wie soll ich sagen, das ist ein, das ist ein netter äh, Typ, der ist auch hundertprozentig äh, Wrestler vom Herzen und hat Leidenschaft. Für, für, für das, was er macht, also wahrlich Passion und ist auch zu Recht bei WWE, meiner Meinung nach, weil er halt entertainment ist. Ähm, er hat nicht so die Stärken im Ring, aber er kann das halt um, äh, drumherum gut umsetzen und ist auf jeden Fall ein Company Player und das sollte man eigentlich wertschätzen, aber diese Story, die er jetzt gepackt worden ist und die sich da entwickelt hat, ist meiner Meinung nach nicht förderlich für ihn. Er wirkt immer unsympathischer und immer aufgesetzter und das wirkt alles oder ich sehe das einfach falsch, kann auch sein, dass ich einfach äh, ja, vielleicht ich derjenige bin, der unsympathisch ist und aufgesetzt, ja. <lacht> also, keine Ahnung. Oder ich, beide. Ja, von, von, ein bisschen was von beidem. ja äh, Es ist, äh, ja, wie du sagst, es, er verliert immer mehr an dem, was, was eigentlich vorher bei ihm war, dass er eigentlich so ein Charakter war, den du den du irgendwie lieb gewonnen hast, weil er, weil er sympathisch war auf seine eigene Art, weil er doch noch so ein bisschen ja, Realismus bei ihm war, wo du gedacht hast, ach, ne, das kann ich mir gut vorstellen, wie der auch wirklich ist hinter den Kulissen und dass der eben so ein Typ ist. Und seit er diese Storyline hat, seit das passiert ist, seit es diesen Social-Media-Bang gab und seit man halt darauf achten muss, ähm, wieder alle Würgen zu glätten und wieder im guten Licht dazustehen, wird halt in diese Story gepackt und ist alles nicht förderlich. Das wird ja später noch ein bisschen schlimmer und hier war der Anfang gesetzt ähm, dafür, dass man den Jungen peu,
0: peu nicht mag. Ich würde mal da gerne die du, ich, fragen, wie das bei genau, denen so
1: ist. das wollte ich gerade
0: vorschlagen, ich glaube, dass es schon einige Hörer sicherlich gibt, die, bei denen die Geschichte funktioniert. Wir kommen gleich zu einem, eher am Ende der Show nochmal auf Track My zu sprechen, aber ich glaube, dass, dass die Leute auch zwiegespalten sind. Einige finden es, es vielleicht ich gut. Hoffe es für ihn, weil es wird mir leid tun für ihn,
1: wenn er ähm, ja, jetzt das verliert, was er, was, was, was er eigentlich braucht. Das Backup der Fans. Eine Community, die hinter ihm steht. Und wenn er solche Stories gepackt wird, ist das nicht gerade förderlich dafür, meiner Meinung nach. Und ähm,
0: ja, schauen wir mal. Ne? Schauen wir mal, also ich mochte ihn zu dem Zeitpunkt auch nicht, wie es am Ende der Show war, das werde ich nachher dann nochmal sagen, weil ich letzten Endes doch ein Nerd bin. Ähm, nächstes Match auf der Karte? nee Quatsch, bevor wir zum Match kamen, ein großes Highlight, ich habe es eben ja schon mal angesprochen, für mich ein großes Highlight, das Prime-Target-Video, der Andes bietet immer. Das war schon was Besonderes. erste, eines von wirklich besonderen äh, Vignetten, heute an, an, an dem Tag später kam ja das noch mit den Damen. Ich fand das wirklich richtig gut. Und für mich der MVP diese, dieser Promo, auf jeden Fall Kyle O'Reilly, als er da, als, Fans, <lacht> als, als sie diese Scheibe runterging und er da saß mit dieser also Prille und dem Hut. Fantastisch. Ja, ist er bei den Amish People jetzt? Oder war Ey, ich so habe auch Hut? so einen Hut.
1: Ja? ja, du gehörst ja auch dazu. Du hast ja okay. auch den Rauschebart und den Hut und das passt dann, ne? Also ist ja auch nichts verwerfliches, kann man ja machen. Also jedem das seine, dementsprechend. Finde ich gut, dass man sich zeigt, ja. <lacht> so. äh, geil. Fand ich auch geil. Langes Halbsegment. Ähm, also es war so eine Berg- und Talfahrt, muss ich dir ehrlich sagen. Weil es waren ja in verschiedene Blöcke unterteilt und die Undisputed era der erste Block, also wie du schon sagst, die Scheibe geht runter, man sieht Kyle O'Reilly. Und man, man denkt in ersten Moment, Moment, wer ist denn das? Das ist Kyle O'Reilly. Ja, geil. Und ich weiß nicht, ging es dir da auch so, dass du das einfach. Schon gefeiert hast, weil du Kyle O'Reilly gesehen hast?
0: Ja, absolut. Da ging es schon richtig los. Und ich mochte, und jetzt haben wir sein Outfit nochmal, ich fand das fantastisch, dass er richtig cool aus. Man kann natürlich auch so kleine Rasterlöckchen sich machen mit so Perlchen drin. Das machen ja andere von uns beiden, manchmal. Hm. Hast du Älchen? Ja, <lacht>
1: Rasterlöcken und Perlen, das wäre so, das wäre ja so. Äh British Bulldog Style, beziehungsweise, ja, genau. ja. so das, das kann man auch machen, hat auch was, <lacht> hat auch was, ja, so, aber das Outfit von ihm natürlich, Style, also on fleek, ja, wie gesagt, ja. Er, ist, er ist er ist der, der die Amish cool wirken lässt und ähm, <lacht> das, das kann man machen, er ist Kyle O'Reilly, kann alles tragen, das steht außer Frage, das ist eine Stil-Ikone, ja, so, das ist, hat er da auch gezeigt und das, das Segment war auch geil, also, ja. ähm, wie gerade eben schon gesagt, das wird in verschiedene Blöcke unterteilt. Man hat jetzt erst die Undisputed Era gesehen, wie quasi sie Adam Cole aufgesammelt haben mit ihrer Stretch Limo. Und ich muss sagen, ich, ich feiere die immer mehr, ja, also ich glaube, das sind die Gewinner der Pandemie bei mir an sich im Wrestling, die machen für mich, also bei den beiden Mainstream Promotions Amerikas, die machen für mich derzeit die entertainsten Segmente und ich habe Bock das zu sehen. Und es ist irgendwie anders. Ja, das heißt, äh, man schaltet da gerne rein und ich finde, dieser Humor, also ich könnte mir, ich habe es ja schon mal am Anfang oder vor, vor einem Jahr, halben, Dreivierteljahr gesagt, je nachdem, äh, dass ich finde, dass AEW beispielsweise viele nxt gebrauchen könnte. Ähm, und ich mir vorstellen könnte, wären einige WWEler, bei AEW könnte das die Promotion schlechthin sein. Und genauso ist es bei der Undisputed Era. Wenn, wenn die also nicht bei NXT wären, könnten sie noch mehr diesen Humor und diese Art und Weise unterstreichen, die sie jetzt zeigen. Ich finde es geil, dass sie es jetzt auch langsam bei NXCT zeigen können. Ähm, und hier haben sie es geil umgesetzt. Also richtig, richtig lustig. Erster Block lustig und dann kam The
0: Velveteen Dream. Und was sagst du zu dem Block? Ich fand, das hat aber auch irgendwie gepasst. Das hat zum Velveteen Dream gepasst und das kann man auf jeden Fall so machen. Nur bin ich jetzt ganz klar deutlich mehr auf der Seite von Adam Cole. Bei dem Match, muss ich sagen, nach dem Video spätestens, ähm, finde ich den deutlich sympathischer, interessanter, witziger, charismatischer als den Level 10 Dream. Der hat bei mir eh ein bisschen eingebüßt. Und ähm, das Video war nicht schlecht. Das hat zu ihm gepasst. Aber ich mag ihn seitdem nicht mehr, muss ich sagen. Okay, ja.
1: Ja, ich fand auch. Also, ich fand das Video nicht so toll vom Dream. Das Der erste Blog äh, von ihm in diesem langen Segment. Äh, man sieht den Dream, er war. Draußen unterwegs auf dem Parkplatz und ist da mit seinen Roller Skates, mit seinen Inline Skates rumgefahren. Und A, sah das nicht sehr ja, geschmeidig aus, wie er gefahren ist. Also, wenn er das macht, dann, dann hat er eine eigene Art und Weise, damit rumzufahren. Es war aber nicht vorteilhaft. Also, ich habe ihm das nicht abgekauft, dass er mit den Inline Skates im Normalfall da rumfährt. Ähm, und auch wie das gefilmt und wie das erzählt worden ist. er hat nicht groß gewirkt, er hat nicht, nicht nicht shiny gewirkt. Es hat nicht, und es hat nicht cool und lustig gewirkt, wie der Blog vorher von Undisputed Era. Und da dachte ich schon so, okay, ja gut. Bisschen merkwürdig, bisschen akklimatisch, aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann kam wieder der Undisputed Era-Blog, äh, ein weiterer Blog. hat sie weiterfahren sehen und äh, ja sie haben wieder weiter ihre, ihre Sprüche gebracht. Auch wieder lustig, auch wieder ein Highlight. Ja, und dann ging es wieder zu Dream zurück. Und dann war es bei Dream ein ganz anderer Block. Das heißt, vorher haben wir eine Umgebung gehabt, eine relativ realistische. Er ist draußen auf dem Parkplatz und ist eigentlich eher der, der Dream hinter dem Dream. Also eher der normale Dream, wie man sich vorstellen kann, wie er auch Backstage rumläuft. Und jetzt sehen wir ihn auf einmal wieder in totale Aufmachung und eher WWE-like inszeniert mit schönem Licht und äh, ne? alles so, so High-Class-Promo-like, wie er in einen Spiegel spricht. Ja, und ähm, ja, Spiegel und Wrestling, das ist immer so, so ein heikles Thema, oder? <lacht> also, welche Spiegel-Promo kennst du im Wrestling, die gut war?
0: Hm. Alex Lugas, Promos als Narcissist Sind das Promos gewesen? Das hm. war ja eher ein Entrance. Der hat sich angeguckt im Spiegel, das war doch schon ganz cool.
1: Ja, es war so beim Entrance, so, ja. Aber ich
0: meine, so richtige Promo-Segmente, da, da fällt mir. Naja, da gibt es schon nur eins, was mir auf jeden ein, Fall einfällt, was legendär ist: Hogan und ja. der Warrior.
1: Ja, der Warrior und Hogan, ja, <lacht> beispielsweise. Also richtig stark. Und da dachte ich auch, nein, bitte rutscht nicht in so einen Trash. An. Es ist dann so ein Trash abgerutscht. Äh, da hat dann. Wer war dieser Mann? Wer war dieser Typ, der zu ihm gesprochen hat? Ähm. Auf jeden
0: Fall hat irgendjemand zu ihm Prince oder, oder, oder Jimmy Hendrix? Ich war mir auch nicht ganz sicher.
1: Ja, aber ich weiß nicht, also, keine Ahnung, irgendein Typ, der eine Style-Ikone sein soll, keine Ahnung, hat dann zum Dream gesprochen und ja, weiß ich nicht, das war wieder so ein Segment, das war nicht geil, das war einfach nicht cool, das war nicht, nicht irgendwie, wo man lachen musste oder wo man dachte, wow, das ist jetzt, das ist jetzt geil, das war einfach weird aber nicht weird in einem guten Sinn. Ja, und dann ging es wieder rüber, quasi von dem Segment wurde dann in so eine allgemeine Erzählung äh, übergeschwenkt und das war dann wieder in Ordnung. Also es war, war eine Berg- und Talfahrt bei dem Segment und wie du sagst, der Dream hat da nicht gerade gewonnen. Aber vielleicht sehe ich das ja auch total falsch und ihr äh, Zuhörer vor allem sagt, ey, das ist Quatsch, dann haut es gerne unten in die Kommentare rein, wie ihr das Segment gesehen habt, weil ich gehe jetzt davon aus, letzte Veranstaltung, vor dem Pay-per-view. Man will gehyped sein. Es muss eigentlich alles on point sein. Es muss eigentlich eine Erzielung einen Schritt weitergehen. Und das hat man hier nicht wirklich so
0: rübergebracht, oder? Naja, mich hat schon ein bisschen, also klar, der Velveteen Stream kam jetzt nicht so rüber, wie, 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 wie er vielleicht hätte rüberkommen sollen, aber die anders Eva in dem Fall schon und das hat mich Belehrer, jetzt schon so ein bisschen da auf, da auf das Match gehypt in dem Sinne, dass ich hoffe, dass es dann wirklich vorbei ist und es gibt ja eine Spekulation, <lacht> dass wenn Velveteen Stream äh, nicht gewinnt, er nie wieder gegen Adam Cole um den Titel antreten darf, also warten wir es da mal ab, also es ist jetzt nicht der Match, auf das ich mich am meisten freue auf der Card, aber ähm, die Annisby Eva wird einfach immer cooler. Von daher das, kann ich damit gut leben. Die sind auf jeden Fall die Gewinner aus dem Segment, bestimmt. Du hast auch gesagt, für dich die Gewinner ähm, von Corona so ein bisschen bei NXT äh, auf deiner Seite. Kommen wir doch mal zu den Verlierern von Corona, zumindest im NXT-Kosmos. Ähm, damit meine ich jetzt nicht die Wrestler, die im nächsten Match gekämpft haben. Die sind, äh, äh, Isaiah Scott gewann gegen Tony Nies, äh, nachdem Jack Gallagher für eine Ablenkung gesorgt hat. So viel zu dem Match. Ich glaube, mehr, viel mehr müssen wir nicht sagen. Ich weiß nicht, ob du da jetzt noch einen langen Monolog vorbereitet hast. Aber die eigentlichen Verlierer in dem Fall, die auch hier total abgegangen sind, sind die Zuschauer, in dem die NXT ja Nachwuchs, äh, nachwuchs wrestler die ja jetzt als Zuschauer eingesetzt werden. Man hat ja auch diesen Einlassbereich so ein bisschen vergrößert vorne. Die ähm, Plexiglasscheiben sind ein bisschen weiter auseinander. Die stehen jetzt nicht mehr ganz so ganz nah am Entrance. Das ist vielleicht ein bisschen cool, aber man hat ja jetzt auch gehört, dass die tatsächlich da die ganze Zeit stehen müssen während den ganzen Tapings, die dürfen sich ab und an mal setzen, dürfen nicht mit den anderen Superstars essen, sondern ein Zelt draußen, wo sie mitgebrachtes Essen konsumieren, ob das jetzt stimmt, weiß man nicht, aber und kriegen auch über Lautsprecher ähm, gesagt, so ein bisschen mehr bisschen mehr Enthusiasmus, jetzt mal buhen und jetzt mal hier jubeln und so und ich weiß nicht, ob das so cool kommt bei den NXT-Nachwuchsleuten. Puh, keine Ahnung, du. da habe ich gar keinen Einblick, wie das da so abgeht, ob das da so abgeht, ähm, ja, da hast du,
1: glaube ich, mehr Infos. Ähm, wenn das so ist, dann, dann ist es halt so. <lacht> so was soll ich darauf groß sagen? Ja, irgendwie müssen sie ja äh, ihre, ihr, ihr Produkt äh, produzieren und die haben ihre Art und Weise, ihre Sachen zu produzieren. Und ich glaube, da geht man an sich in der Company mit anderen Sachen viel schlimmer um in der Politik, als jetzt damit die Leute da stehen zu lassen und ihr eigenes, ihren eigenen Fraß fressen zu lassen. Also da gibt es, glaube ich, viel schlimmere Sachen, die da passieren. Und ja, finde ich jetzt nicht so schlimm in der Politik, was da abgeht, ähm, weil es nichts Neues ist. Aber ähm, was du sagst, äh, mag ich auch nochmal unterstreichen, dass es halt mit den Fans nicht wirklich klappt, äh, meiner Meinung nach. Ja, es ist ein bisschen mehr Stimmung da, es ist keine, keine Friedhofstimmung mehr. Aber diese Stimmung kommt halt nicht rüber, weil es halt nicht authentisch ist und weil du halt auch merkst, dass die Leute da einfach hingestellt wurden. Und weiß ich nicht, es ist... Ja, keine Ahnung. Vielleicht sehen wir das auch falsch, Shaggy. Ja, vielleicht sind wir einfach äh, alt und verstehen nicht, was da passiert.
0: Ganz genau. Und vielleicht haben wir auch das Match des Jahrzehnts jetzt übersprungen mit äh, Scott gegen Nice und mit Gallagher als Ablenkung. Aber vielleicht ist es auch nicht schlimm, dass wir gar nicht drüber sprechen. Denn wir sprechen jetzt über das nächste Match. Und das hat mich doch ein bisschen überrascht. Die Tag-Division ist zurück. Und wir haben ja auch äh, gemutmaßt Birch und Lorcan. Die sind jetzt aufgebaut worden, das Number One Contender. Das werden die nächsten Gegner von Imperium sein. Hier mussten sie sich aber nochmal durchkämpfen, gegen die mit Bobby Fish und Roderick Stone in dem Fall und noch ein Tag Team, was namentlich noch nicht erwähnt wurde und das Gewinnerteam wird nochmal eins Herausforderer auf die Tag Team Titel und das Team, was dazu kommen sollte, überraschenderweise mit einem für mich, ich weiß nicht, wie es du das, ich sage, nehms jetzt vorweg, fantastischen Entrance, denn ich bin ganz großer, und jetzt sage ich's, es, Fan, ich liebe die beiden und für mich ist Tyler Puis auch einer der hübschesten, Tollsten, beste aus den charismatischsten, coolsten Wrestler. Ich mag den echt richtig gerne. Ich sehe die auch super gerne im Tag Team. Und wir sind zurück. Ja, da habe ich auch gleich an dich gedacht.
1: Ja? <lacht> <lacht> Aber ist auch gleich, äh, oder beziehungsweise wusste ich auch gleich, dass die beiden da sind. Bei dem Entrance, also schon in der ersten Sekunde, als man gesehen hat, da stehen zwei Schatten auf der, <lacht> auf der Bühne, wusste ich schon, ach, das, ist schon, das, das kann ja nur Brisengo sein. Es geht gleich irgendwo die Musik los, dann kommt wieder von irgendeiner Seite irgendeiner reingelaufen, dann gibt es diesen inszenierten. <lacht> Entrance und ja, ähm, ich habe da an sich, ich verstehe es, also ich ich weiß nicht, habe ich Alzheimer wahrscheinlich oder die Bams auf dem Kopf? Habe ich was verpasst? Bin ich, bin ich bin ich, blöd? Ja, das ist einfach mal so eine generelle Frage, die man so in den Raum stellen sollte. Würde ich jetzt vielleicht ja
0: sagen, aber so, ja, kommt auf die Begründung ich an, die jetzt noch so, folgt.
1: So, glaube ich, auch so unterstreichen. Ja, ich, ich, ich verstehe es nur nicht. Warum ist das denn jetzt ein Warum gibt's denn jetzt ein Triple Threat Tag Team Match? Haben wir, mir war so, also irgendwo in meinem Kopf hinten, war mir mal so, dass ich vor Wochen oder vor Tagen ein Hype-Video gesehen habe, dass das Team gehypt hat und es eigentlich so aufgebaut wurde, dass wir ein Tag Team Match sehen würden zwischen Danny Birch und, und äh, sag schnell. Imperium, äh, musst du nicht kennen. Imperium, ja. Ach. Ja, nee, ich wollte ja eigentlich seinen, seinen Partner noch äh, Lockey nennen. Achso. Ähm, ja, und irgendwie äh, habe ich das wohl falsch interpretiert und falsch gedeutet, tut mir leid, ja, dann ist das wohl der Teaser gewesen für dieses Triple Threat Tag Team Match, was wir jetzt hier sehen. Äh, ja, ist alles sinnfrei. Also, nehmen wir mal das Positive. Es ist egal, wie die Story erzählt wird. Es ist völlig egal, ob man, ob man ähm, seine Division aufbaut, die, die tech team division aufbaut, ähm, die titelwertiger wirken lässt, indem man auch die Stories sinnvoller gestaltet. Das ist alles egal, es geht einfach nur darum, dass Brisengo zurück ist. Dann war es was Cooles, ja, dann war es definitiv entertainend und dann kann man das auch so stehen lassen.
0: Also ich, ich ähm, habe ja gedacht, also, Hannes ja, Bedewe hat ja im Vorfeld auch noch mal gesagt, hey, warum äh, sind die jetzt Nummer 1 heraus? Oder warum sollen die um die Tekken mit langen? Wir sind auch noch da, wir wollen auch ein Titelmatch. Dann fand ich es eigentlich ganz logisch, dass man da noch mal ein Match aufbaut. Und ja, Bisengo. Hat mich gefreut, dass sie zurück sind. Lass mich kurz ausreden. Mich kurz, ähm, und, und dann habe ich gedacht, okay, number one Contender match bedeutet also, Birch und Lorcan gewinnen jetzt dieses Match. Und da haben dann nochmal größeren Stein, weil man hat ja einfach bisher nur, sie bis, also hatten ja keine großen Matches, um jetzt wirklich nur eins Herausforderer zu sein. Man hat sie gut präsentiert und ich dachte, vielleicht gibt man ihnen hier den Sieg, um sie dann wirklich als würdige äh, Herausforderer zu sehen, dass sie dann da, da aber nicht gewonnen haben, sondern Prisengo. hat mich natürlich irgendwie gefreut, weil es überrascht zugleich, aber von dann verstehe ich auch nicht den Aufbau in den letzten Wochen.
1: Ja, das ist also ich sehe es halt einfach nicht. Ich, ich fand das äh, ich finde das einfach schwachsinnig an sich. Warum macht man das? Also, du warst die tag Team Titel, du unterstreichst, dass die nichts wert sind damit unterstreichst, dass diese ganze Division egal ist. Ja, das warum kommt ein Team wie Brizengo, was, 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 ist ja cool, dass die wieder da sind und dass du dich da freust drüber, ist auch schön. Ja, aber das bringt halt alles nichts, äh, um die Titel so äh, wertiger wirken zu lassen, überhaupt die Division wertiger wirken zu lassen. Da hast du vorher äh, mit Imperium und Bird schon was aufgebaut, auch nicht gut aufgebaut, aber was geteased, ja, und hast. Äh, ich schon Imperium als Überraschungssieger. So, diese neue Tag-Team-Champions. So, man denkt sich, okay, alles klar, das ist ein Tag-Team, die hat man wenigstens in den letzten Monaten gesehen, das ist ein Team, was sich bewiesen hat, geil, das kann man als Tag-Team darstellen. So, dann hast du schon hm, grenzwertig ein Jobber-Team, was jetzt um die Tag-Team-Titel antritt, gut, dann baust du sie auf, das sind ja gute Arbeiter, von der Erzählung hat es bis jetzt halt nur nicht geklappt, aber es sind ja gute Arbeiter, egal, bauen wir um die rum was auf, damit ein Hype entsteht, damit wir wenigstens dieses Match verkaufen können. Gut, wenn du dann wieder hinterher fragen würdest äh, wegen Sinn und wie tief das geht, ist ein anderes Thema. Aber für den Moment hätte das geklappt. So und jetzt machst du auf einmal ein Triple Threat Match, weil auf einmal dieser Triple Threat Gedanke ausgebrochen ist bei NXT war alles Triple Threat ist. Wir haben es ja <lacht> noch mehrmals an diesem Abend gesehen. Alles muss Triple Threat sein. Ich weiß nicht warum. So und dann baue ich ein Triple Threat Tag Team Match vor dem Pay Per View noch mal ein. Indem ich ein Team zurückkommen lasse, mit Brisengo, was ein Fun tech team ist, was nicht ernst zu nehmen ist in, in der Division bis jetzt. Das kann man noch machen, indem man sie stark darstellt, aber bis jetzt haben sie kein, kein, keine Rolle gespielt, keine Gewichtung. Und die kommen und die sind auf einmal im Spotlight und gewinnen und sind jetzt die Number One Contender für die Titel. So, und was sagst du damit aus, dass jeder hin zum Kunst, der der auf einmal wieder zurückkommen kann, sofort Number One Contender für die eigentlich wichtigsten Titel im Teamkampf, die World-Titel im Teamkampf, das Beste, was du erreichen kannst, im Teamkampf sind, das meine ich halt, es ist einfach schade, dass man das so macht und ähm, ist halt WWE, gut, aber dann braucht man sich nicht wundern, dass man sich nicht dafür interessiert, wenn man sein eigenes Produkt, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, an seinem eigenen Bein sägt, sage ich jetzt mal so, und das, was man eigentlich geil darstellen könnte, in Entertainment und Fun verpackt. So, weil Brisengo ähm, ist lustig, ist schön und gut und das sind auch gute Arbeiter, aber das ist kein ernstzunehmendes Tag-Team. Das ist kein Tag-Team, wo die Leute jetzt Geld für zahlen und sagen, ey, oh mein Gott, die will ich unbedingt jetzt sehen, das ist der, der, der Main-Event, der, die, die, der Verkaufsschlager in der tech team division So, und das, das hast du an sich nicht mehr so wirklich bei NXT, aber das bist du doch eigentlich dabei aufzubauen, du hast es. Das ist einfach so, so schade für mich, weil du hast die rohen Diamanten da liegen und du schleifst sie einfach nicht. Du hast so gute Teams, du hast die besten Tag-Teams und die besten Wrestler der Welt in deinem Roster und du kriegst es nicht hin, einfach schlüssige Storys zu erzählen und einfach einen roten Faden in der, in der ganzen Geschichte zu haben. Das, das finde ich schade, also das ist hier, das ist eigentlich das, was ich aus diesem Match rausgenommen habe dass es egal, wie da gearbeitet worden ist oder was was da für den Moment cool war, dass es alles sinnfrei ist und dass es egal ist, was heute gezeigt wird, es wird egal sein bei Takeover und es wird auch egal sein in der Woche darauf, weil es geht irgendwie nur darum, die
0: Leute an dem Abend zu
1: entertainen. Finde ich schade.
0: Ja, das muss ich halt auch unterstreichen, obwohl ich ja Puisengo mag, obwohl sie jetzt auch diese schreckliche neue Musik noch haben vom, die hätten ihre alte Musik wieder zurückbekommen müssen eigentlich. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ja, ich war, ich, ich glaube, mit Puisengo kann man schon mehr machen, auch als Fun-Tag-Team. Aber so, die waren ja einfach nicht aufgebaut, also die überhaupt nicht. Auch im Vorfeld, als sie damals noch gekämpft haben, waren die auch eher ein Edeljobber-Team in der letzten Zeit. Und da jetzt kommen sie zurück und besiegen dann die anderen beiden, das ist natürlich. Was ist das, was ja. ist das dann für eine Aussage, Shaggy? Weißt du? Keine Ahnung. So, was ist, die, du, was ist du, das für eine Aussage, dass dann Indus Shear auch noch zum Ring kam, die beiden Inder mit Malcolm Bivens, die haben ja auch bisher nur ein Match gegen, richtig. wahrscheinlich gegen Everwise gewonnen. Ich glaube, es war wirklich Everwise, was weiß der nicht. Äh.
1: Genau, hm. da das, das, das kommt, kommt, kommt Indus Shear raus, <lacht> nachdem Imperium rauskam, um quasi ja, ihre, ihre neuen Gegner zu stellen und, und die einzuschüchtern. Ähm, kleiner Fun Fact, ich weiß nicht, ob dir es aufgefallen ist, aber Marcel Bartel, ja, Junior musste sich ganz schön das Lachen verkneifen, <lacht> so irgendwie. Also, ich habe es ihm angesehen, vielleicht, keine Ahnung, sehe ich da mehr drin oder kenne ich dazu gut, aber äh, der war, glaube ich, auch in der Rolle, so ein bisschen, wo er dachte, okay, machen wir einfach, ist mein Job, äh, Entertainment, macht alles keinen Sinn, aber wir sind Champs, egal. Let's do this, ja? <lacht> so, und die kamen dann da und auf einmal kommt halt Indus Shea dahinter raus und ja, du wirst alles auf einmal. Also das ist das, was ich meine. Du, es hat welchen Wert haben denn die Tag Team
0: Titel oder welches Standing ist denn da? Das ist. Müssen muss man mal abwarten. Also wir ja? wissen ja auch noch nicht, wann die ausgekämpft werden, weil bei Takeover ist dieses Match ja auch nicht gelistet. Also das wird ja sicherlich irgendwann in der Woche ein Show, so ein Match sein, Übergangsgegner möglicherweise. Ähm, ja, das was ist, man aber ist jetzt recht hier? Schade. Ja. Also das doch äh, bei Take und was passiert denn bei Takeover mit den Tag Team Titeln? die werden vielleicht spontaner auf die Card gesetzt oder finden gar nicht statt. Ja
1: und was was soll was sind das für Titel also sind das die Tag Team Titel sind das irgendwelche keine Ahnung naja. was äh, mit Card Titel oder 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 <lacht> eine Auszeichnung die man mal erwähnt um einen Abend zu verkaufen oder sind das eigentlich die World Titel die die Auszeichnung für die besten Teamkämpfer
0: ihrer Promotion aber vielleicht hat die WWE ja selber gemerkt, dass, das, dass jetzt die Herausforderer nicht unbedingt würdig sind und dass die Titel so keine Wertigkeit bekommen und hat sie lieber nicht auf die Card gesetzt. Hm. Okay. Ja, das hätte funktioniert. Das ist ja auch aufgebaut gewesen. Ja, und äh,
1: das, deswegen verstehe ich nicht, warum man warum man das dann so umwirft. Ein Triple Threat Match macht, Brisengo. Man hätte doch Brisengo als Act. Das ist ein geiler Act für viele. Das, das kann man feiern. Das ist Entertainment, das passt zur WWE. Die hättest du doch so debütieren lassen können einfach in der Show gegen ein anderes Tag Team oder von mir aus, auch da, aber gegen Everrise, ja, da hätten wir endlich Everrise auch wieder gesehen. Ja, man vermisst sie. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht, warum man. Ah, aber vielleicht äh, bin ich einfach nur ein, ein, ein verblendeter Wrestler und Wrestling-Mark, ja, vom Herzen und 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 denkt mir äh, zu
0: viel und will zu viel. Ich soll mich ja vielleicht einfach nur entertainen lassen und die Fresse halten. Und deine Tag-Team-Zeit ist ja auch schon lange vorbei. Die tag team zeiten sind schon lange um, ja. Eben, deswegen hast du da vielleicht auch nicht mehr so ganz den Einblick. Was man auf jeden Fall gezeigt hat, immerhin ist, dass man einige Tag-Teams wieder unter Vertrag hat, die man antreten lassen kann. Also eine Tag-Team-Division, ob sie jetzt gut aufgebaut ist oder nicht, das ist natürlich eher wahrscheinlich letzteres der Fall. Aber man hat zumindest einige Tag-Teams und otherwise. Ja, man hat auch
1: mit, sage ich immer wieder mal, ich will es nur unterstreichen, man hat mit die besten Teams, die man haben kann ähm, im Wrestling. Und Everrise. Und Everrise. Also, ich meine, nein, man hat mit Everrise das beste Team, was man haben kann <lacht> und den Rest. Ja, so, und äh, warum, warum hackst du eigentlich, warum hacken wir eigentlich Ich so weiß keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich jetzt aufkomme. Das ist so, ja, also ich möchte mal ein paar Zuhörer, die jetzt in die Kommentare für Everrise sich gerade machen, ja, damit wenigstens es jemanden gibt, der. Ne, damit man auch einen Glauben dran schenken könnte, dass ever -Rise, äh, eine
0: Daseinsberechtigung hat. Ja, ever -Rise sind so ein bisschen für mich das Synonym für TJT, so ein bisschen auch. Aber egal, lass uns jetzt mal nicht darüber sprechen. <lacht> ähm, lass uns lieber mal über Robert Stone und Chelsea Queen sprechen. Die hatten wir als nächstes gesehen. Und äh, die Verbindung der beiden, die ist schon wieder vorbei. Chelsea Queen hat sich in der letzten Woche von ihrem Agenten Robert Stone getrennt. Und der sah doch so ein bisschen äh, überrascht aus. Sagst du, ja? dass
1: das zu Ende ist? Wer weiß. Das war ja nicht ganz eindeutig. Das, ich ich habe das genauso wie Robert Stone, ja, als, als Scherz aufgenommen. Ja, das, ist, das war ein
0: Spaß, ne? Das meinst du nicht ernst? Das meinst du nicht ernst, ne?
1: Also, meinst du das ist ernst? Naja, äh, sagen
0: wir mal so. Das war ja in der letzten Woche. In dieser Woche war Robert Stone <lacht> wiederzusehen, im gleichen Outfit, ungewaschener, ungepflegter als je zuvor, obwohl er so ein hübscher Mann ist. Ähm, sehr ungepflegt und äh, stand aber, er dann am. Aber gutes Detail. Also tatsächlich, auch da
1: muss man sagen, äh, da hat man drauf geachtet. Das ist wie im Film, wenn man so auf so, so kleine Details achtet. Das große Ganze darauf achtet man nicht. Das ist egal. Aber die kleinen Details darauf wird wenigstens
0: geachtet. Finde ich gut. Aber vielleicht zu viel, weil es ist ja eine Woche später. Also
1: der, der kann ja auch. sag mal, Shaggy. Ja, äh, verstehst du diesen WWE-Kosmos? Das, das Konzept dahinter nicht? Das ist eine Woche später, ja. Aber die machen ja nichts anderes bei WWE die Wrestler. Die sind ja von Show zu Show. Die leben ja in der einen Show und dann ist eine Woche später dann erst da, puck, sind sie so <lacht> wieder genau. da und dann geht's weiter. Das ist, Mann,
0: das ist wie bei einer Serie. Da passiert ja auch nichts zwischendurch. <lacht> passiert auch nichts zwischendurch. Hier ja, im nächsten Match ist auch nicht so viel passiert, weil es nur zwei Minuten gedauert hat. Das hat sich Robert Stone angeschaut. Ja, seine möglicherweise zukünftige Klientin Al Alaya, Alia. Ja, ich möchte Ä noch mal erwähnen, weil bestimmt die
1: Zuhörer darauf warten, es war was fürs Auge, ne? Also wir müssen das immer unterstreichen, Shaggy. Wir hatten mal wieder ein Match äh, für den Genießer. Ja,
0: Santana Garrett gegen Maria. Richtig. Okay, ja? und Santana Garrett gewann nach zwei Minuten. Robert Stone war nicht wirklich zufrieden. Vorbei. Richtig, aber ich muss sagen, überraschend solides Match. Ja. Also Santana Garrett ist ja auch keine schlechte im Ring. Die hat ja auch schon Erfahrung und die kann auch ein Match mit Aliyah zwei Minuten lang ziehen, dass es auch solide aus, aussieht.
1: Ja, definitiv. Also da war ich echt überrascht. Ich dachte bei der Ansätze, oh, uh, das wird äh, lustig, aber war in Ordnung. Also es war jetzt nicht, wo man gesagt hat, oh mein Gott, ich muss abschalten, da kenne ich andere äh, Damenmatches, die gefeiert werden und die deutlich schlechter sind.
0: Also abschalten musste ich beim nächsten Segment all, alles andere als abschalten, auf jeden Fall, weil das fing auch fantastisch an. Das war für mich auch wieder ein absolutes Highlight. Äh, der Beginn auch, wie man yoshi Uai, also es war wieder so ein Prime-Target-Video, wie man wie man UI unter Wasser gesehen hat. Das war unglaublich. Ich meine, die, das ist ja
1: dein Fetisch.
0: Das ist ja was anderes. yoshi <lacht> unter Wasser ist mein Fetisch. ganz Das ist, genau.
1: das ist dein Fetisch, yoshi unter Wasser. So, unter Wasser.
0: <lacht> ganz genau. Es ist auch immer, wenn ich mit meiner Freundin Rollenspiele spiele, sage ich auch immer, entweder kommst du beim Panzer oder <lacht> bist du bist eine bisschen Japanerin unter Wasser? Wasser. überlegst dir. <lacht> ja, äh, ein Blick in Shaggy's Welt.
1: Dun, 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 dun.
0: Shaggy's Welt. Aber wir hatten einen Einblick jetzt in Yoshiyas Welt und die findet unter Wasser statt. Unten vor allem ein Einblick in Rhea Ripleys Welt, die findet beim Frühstück statt. Vergleich mal, <lacht> das hast du eben so schön gemacht, bei dieses Target-Video, wieder diese beiden Ebenen. Schengi, was wirfst du mich da rein? <lacht> das, nicht ins Wasser, da gehe ich rein. Ja, da, da gehst du rein. Ja, ich setze mich aber nicht in, in Ripley's Frühstück. Das kannst du so braunes Zeug mit Banane.
1: Ja, denk, ich denke dann, ich kenne hier lecker lecker äh, Schokostückchen. Nasche
0: ne? äh, ich auf? Nee,
1: will ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein. <lacht> so, nee, äh, ja, auch, auch Ripley beim Frühstück ist interessant. Ja, Was ich mal sagen muss, ich finde es gut, ähm, dass sie das Raw lassen, also heißt, Ripley ist da nicht geschminkt am Frühstückstisch. Genauso auch bei Charlotte, um das jetzt mal vorzugreifen, äh, sieht man sie ja auch in ihrem Teil des Videos, wie sie äh, im PC ist und von der Seite zwar gefilmt wird extra, man achtet ein bisschen auf die, auf die Dame, ne? auf, die, auf die Königin, dass sie nicht im schlechten Licht steht, aber sie sind halt nicht geschminkt und ähm, hochpoliert, wie man es eigentlich gewohnt ist. Und das, das finde ich gut, weil das ist eine Trainingssituation, das ist eine reale Situation, die Frauen mal so zu sehen, dass sie da Gas geben und dass es halt eben um den Sieg geht und nicht um ihr Aussehen und an sich dieses ganze Segment wie du schon gesagt hast, war richtig stark also äh, Io am Anfang im Wasser mehr braucht man dazu nicht sagen, nein <lacht> so, am Anfang im Wasser sehr sehr gutes Segment, aber später hat man das auch nochmal von ihr aufgegriffen, heißt man hat äh, ein bisschen was über ihre Karriere erfahren man hat ein bisschen was erfahren, wer sie eigentlich ist, woher sie eigentlich kommt also nicht wo, aus welchem Land sie kommt also von, von welcher Wrestling-Philosophie sie abstammt beziehungsweise aus, welcher, äh, Wrestling, aus welchem Wrestling-Gebiet sie stammt und das ist sehr sehr wichtig, um diesen Charakter zu unterstreichen und auch nochmal zu untermauern wie stark sie eigentlich ist als Wrestlerin und genauso hat man das bei Ripley und auch Charlotte gemacht, ist da zwar mehr auf die Fehde zwischen den beiden eingegangen und auf die Story zwischen den beiden ähm, aber man hat das, finde ich, sehr gut umgesetzt, alle drei Charaktere gut aussehen zu lassen alle drei Charaktere interessant wirken zu lassen. Und das ist ein Money Maker Ding. Also ich muss ehrlich sagen, Shaggy, ähm, dieses Halbvideo hat mir so viel Lust auf das Match gemacht, dass das eigentlich das Match ist, was ich am meisten bis jetzt sehen möchte beim Pay-per-View. Ich
0: ja, habe hat man alles richtig gemacht. Auch wirklich verdammt gutes Halbvideo. Diese Prime-Target-Varianten finde ich toll. Also ich glaube, sowas müssen wir öfter sehen, weil das kann die WWE unglaublich gut. Und hier kam ja auch, wie bei dem ähm, Video vorhin mit, eigentlich mit, Aaron, mit dem Stream, auch Peter Rosenberg, Sam Roberts und Pat McAfee äh, zu Wort, die man normalerweise eigentlich auch gar nicht so gerne hört, zumindest die meisten von denen. Und die kamen aber auch gar nicht so nervig rüber wie sonst und das hat irgendwie super gepasst, die da auch äh, sprechen zu lassen. Also alles richtig gemacht, finde ich. Ähm, Chapeau, WWE. Das so, 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 WWE kann es, wenn sie will. Ob sie ja, im das, nächsten Match? Das können nee, sie immer. Also ja. die
1: Segmente, das
0: ist ich immer so. Egal wie schlecht alles andere
1: wirkt oder einem nicht gefällt, sagen wir es mal so, schlecht wirken, ist ja immer subjektiv. Ähm, das können sie und das haben sie hier unter Beweis gestellt. Wie du sagst, die drei, die da nochmal gesprochen haben, ja, es ist trotzdem im WWE Kosmos und ähm, es ist gestellt, ja, aber es wirkt nicht mehr so gestellt, also wie auf so einer Bühne präsentiert, sondern man konnte das teilweise sogar wirklich abkaufen und denken, die denken das wirklich so und sagen das auch wirklich so.
0: Und das war gut. Finde ich sehr, sehr stark. Also kann ich nur unterstreichen, was du gesagt hast, Shaggy. Konnte man auch den Sieg von Cameron Crimes gegen Bronson Reed in knapp drei Minuten abkaufen, lieber Maxter? Muss ich wirklich sagen, ja, konnte man. Ähm, ich habe mich zwar zurückversetzt gefühlt,
1: ich dachte, Moment, äh das hatten wir schon. Nee, sind, wir, sind, wir nicht, sind wir wieder, habe ich die falsche NXT-Episode hier? Ach nee, ist doch das Ding. Es <lacht> sind ja keine Fans da oder keine wirklichen Fans. Ähm, ja, aber ich fand, für die kurze Zeit war das ein gutes Match. Ähm, ich sage es ja immer wieder, also ich habe ja, ich meinte ja, wir gehen mal auch mal hier und da auf die Kritik ein oder auf, auf Aussagen in, in, in den Kommentaren bei YouTube. Und es gab mal die Kritik bzw. den Vorwurf. Von wegen, ja hier, was ist mit Cameron Grimes? Ihr kritisiert äh, Leute wie Adam Cole oder andere Leute, dass sie vom Körper äh, nicht so athletisch aussehen oder vorzeigbar sind, dass sie das im Ring stehen können. Und blablabla, warum, warum das ist doch bei dem nichts anderes. Und da sage ich, doch, das ist bei dem was anderes. Der ist kein, kein Bodybuilder und kein äh, austrainierter Athlet, der Grimes äh, beispielsweise. Aber man sieht bei ihm eine Grundstruktur an Muskulatur, eine Grundform. Der sieht nicht aus wie jeder andere. Er sieht nicht aus wie, wie keine Ahnung, ein normaler Dude. Der sieht aus, dass er im Ring was abfangen kann. Ja, er sieht nicht aus wie, wie was weiß ich, ein Modellathlet. Keine Ahnung. Äh, wie jetzt, kann ich als Beispiel, wie im anderen Match an Tony Nies. Oder so, ja, oder, oder Tony oder Nies, Shaggy, genau. Ja, äh, definitiv. Aber ähm, man sieht bei ihm, dass er ein, ein Sportler ist oder dass da was hintersteckt Und das ist mir wichtig, dass die Grundstruktur stimmt und dass man einfach sieht, ey, der kann Bumps abfangen, dieser Körper. Der kann den Impact von diesen ganzen Aktionen, was die äh, WWE-Wrestler fressen und das zu oft und das viel zu viel im Jahr, äh, das kann er gut einstecken. So, und das, das, das ist der große Unterschied zu anderen Wrestlern, wo du dir da eben Gedanken machen musst, weil die Grundstruktur zu fein ist oder zu untrainiert ist oder zu out of shape geworden ist, sind verschiedene Sachen, die, die man da äh, kritisieren kann. Und so viel dazu. Und Grimes ähm, unterstreicht, abgesehen von seinem, seinem, seinem Look, er unterstreicht für mich einfach durch seine Arbeit, ähm, dass, dass er eine Daseinsberechtigung hat und dass er zu Recht jetzt in Szene gesetzt wird. Und auch in diesem Match hat man es gesehen. Beide, Bronson Reed und Grimes, will ich auch so, also persönlich auch ein äh, Buddy. Ähm, definitiv liegt das daran auch, dass man da eher Sympathien für hat, aber auch rein objektiv, dieses Match war gut geworkt, beide wissen, was sie machen und das ist für mich ganz, ganz wichtig als Wrestler, wenn ich mir solche Matches angucke, ähm, ich will einfach merken, dass beide verstanden haben, weshalb sie auf der Card sind und weshalb sie dieses Spot haben. Ja, beide wissen ihre Rolle in dem Match, beide wissen, wie sie ihr Gimmick rüberbringen müssen und beide wissen, wie sie die Aktion auszuführen haben, um den anderen bestmöglich aussehen zu lassen. Das haben sie hier gezeigt. Alles, was Grimes gemacht hat, hat Bronson Reed gut aussehen lassen und umgekehrt, außer das Finish, das muss ich sagen, ist leider ein kleiner Kritikpunkt, aber umgekehrt genauso. Heißt, das Match war so aufgebaut, Reed äh, gibt eigentlich die ganze Zeit Gas, Grimes kassiert und am Ende hat Grimes abgestaubt. Ähm, aber durch das Selling vorher von Grimes kam das so gut rüber und hat einfach nochmal unterstrichen, was das für ein guter Arbeiter ist, weil er weiß, wie er was nehmen muss, wie er was darstellt, um einen wirklich really gut stehen zu lassen und ja, Finish äh, leider, ja, der Double Foot -Stomp war nicht so schön, Shaggy, oder?
0: Der war nicht so schön, wie er sonst auch mal war, aber der war trotzdem in Ordnung, der ist schön aufgebauter Move, der muss auch nicht immer, den hätte man vielleicht anders filmen können, dann hätte es vielleicht nochmal besser ausgesehen, aber der hat, den hat er auf jeden Fall schon besser gezeigt. Ja, okay, ne? das ist so, fand ich auch
1: nicht so rund, aber ja, auch nicht schlimm, dass man jetzt sagt, fuck ab, ähm, aber wenn man es kritisieren mag, findet man da eben den Punkt, Sieg Grimes, good match, also es war für mich ein ähm, gutes Match an dem
0: Abend und hat unterstrichen, weshalb man beide eigentlich häufiger einsetzen ja. müsste um Bär
1: präsentieren. Sollte. Ich
0: mag beide auch sehr, aber bringt äh, bringt mich gerade auf eine Idee, wird mal, wenn man in wirklich Aktion gebotscht ist, wird dieses NXT-Publikum äh, UFOC abrufen? Wahrscheinlich nicht. Wenn WWE Eier hat, würden sie es machen. <lacht> äh, Eier hat auf jeden Fall einen Kevin Kors, der kam nämlich dann noch zum Ring in, in Cameron Crimes, mit weniger Eiern verschwand relativ schnell und Bronson Reed bekam nochmal einen Seite-Suplex ab und Kors hat doch nochmal gesagt, NXT Takeover, da wird TikTok was Besonderes passieren mit Jumper und darauf freue ich mich echt wirklich. Ja, ich
1: finde, das hätte man hier gar nicht einbringen müssen, kann man machen. Ja, es wirkt es wirkt bei der Episode an sich alles so vollgestoppt, als ob man alles nochmal kurz einbringen will und erzählen will und egal, ob das zur Story passt vom anderen oder nicht. Ja, aber war jetzt nicht
0: schlecht, also hat jetzt Cross nicht geschadet, aber hat ihm auch nicht mehr gebracht. Ich war vorher schon gehypt. Ja, gehypt waren wir nicht so richtig auf den Main Event jetzt, glaube ich. NXT Cruiserweight Championship Turnierfinale um die Interims nxt cruiserweight Championship Title. Langes Forward, äh, langes Match im Vergleich zu allen anderen Matches äh, an der Card. Ähm, ganz kurz, ich meine, wir werden jetzt nicht so viel über das Match sprechen müssen, sondern über das, was vielleicht dann am Ende passierte. Ähm, dazu hat äh, äh, WWE noch ein Video veröffentlicht. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass die WWE die nxt ja, Nachwuchsstars äh, draußen stehen müssen die ganze Zeit. WWE hat ein Video veröffentlicht, das heißt ähm, Jack Maverick gets a standing ovations from the NXT crowd. Das finde ich übrigens auch witzig, standing ovations. Okay, die durften ja nicht sitzen. Egal, ähm, zum Match.
1: Das ist an sich, ja, zum Match. Zum Match. Ich da gleich drauf ein, zum Match. Ja. <lacht> so. äh, fang du mal, ich die Worte. Du musst, du musst was sagen, ich, ich, ich Shaggy. Muss, ich muss
0: mich erstmal kurz sammeln. Also für die, die es nicht zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden hatten oder haben, Drake Maverick war der Underdog. Und das ja. hat er in dem Match gezeigt wie kein Zweiter, dass er der Underdog irgendwie ist. Er hat so viel eingesteckt, kam dann immer mal, manchmal kurz zurück. Und letzten Endes äh, hat er immer noch Aktion abbekommen. Dann kam, dann gab es noch ein letztes Aufbäumen. Dann kamen aber auch schon die beiden maskierten Trottel zum Ring. Und äh, Drake Maverick ist äh, mit dem Tobi auf die geflogen. Hat die schön das fand ich sah, ganz nice aus. Dann ging er zurück in den Ring und dann gab es den Phantom Driver von Hero äh, Del Phantasma und den Sieg und die Niederlage für Dragon Maverick und das augenscheinliche Ende bei WWE. Ja, also äh,
1: ja. Wenn, wenn ich schon nicht mehr die Worte finden kann, ja, dann, ja, heißt, dann das heißt Das, das heißt ja, einiges. Das heißt, das heißt einiges. Ich bin fassungslos. Das, das wird aber auch sicherlich auch bei, bei einigen Zuhörern hier bestimmt als gut empfunden werden. Es gibt Leute, die das feiern und das macht mich halt so fassungslos, dass man, dass man so dreist sein kann, also egal, welcher Name da auf dieser Company steht ähm, und sowas im Fernsehen präsentiert oder überhaupt macht an sich, diese ganze Erzählung. Also ich will gar nicht so viel zu dem Match sagen. Ich finde einfach nur ist überraschend, man hat es nicht kommen sehen. Ja, das, war, das war total sinnvoll gebuckt und ähm, so so, so überrascht du dein Publikum, so baust du dein Publikum auch auf und so wollen sie auch in den nächsten Wochen reinschalten. Äh, mir wurde ja von keinem in den letzten Wochen erzählt oder keiner hätte mich darauf hinweisen können, dass äh, ja sicherlich Phantasma im dem ganzen Turnier als Sieger rausgeht und sicherlich äh, am Ende die Maskenmänner für ihn eingreifen. Das habe ich auch nicht kommen sehen. Absolut nicht. Ähm, ja, dass Maverick da nicht als Sieger rausgeht und am Ende des Matches da, da traurig äh,
0: von dann zieht, das hat man auch so nicht kommen sehen. Ja, ist Ganz kurz, bevor du weitermachst, das, klar, es war absolut vorhersehbar, die Maskenmänner auch so wie Art und Weise, wie es passiert ist. Ich habe ja auch, das haben wir ja schon vor Wochen gesagt, die werden eingreifen im Finale, dann wird der wahrscheinlich, also. Damals gab es noch, wusste man nicht, wird Trick Maverick ins alle kommen, ähm, wird er entweder den Sieg davontragen oder nicht. Am letzten Ende wird er der Anführer der Maskenmänner sein. Wa? So wird es so ausgehen, so wie er leicht wie er die in den letzten Wochen immer weggemacht hat, sage ich mal. Dann, äh, obwohl er es ja, weil er Mexikaner ist, ist es ja, ist es ja kein Ding. Und äh, Track Maverick, neuer Interims-Cruiserweight Champion, da warten wir ab, wie es da weitergeht. Sicherlich aber, aber wissen wir es. Aber ganz kurz, ganz kurz. Ähm, ja, es ist so vorhersehbares Booking, aber es ist immerhin langfristig durchdachtes Booking im Vergleich zu sonst anderen Geschichten. Das muss man da schon mal gutheißen. Nee, ist es nicht, weil es weil nicht passiert ist, wie, wie du es eigentlich gesagt hast, dass Maverick
1: beide Maskenmänner ist. Das stimmt, da habe ich mich geirrt. Da. Äh da habe ich mich geirrt. Ja, das würde ich immer, also ich verstehe auch nicht, warum man das nicht umsetzt. Ja,
0: das hätte man einfach mal machen geschnitten können. Mit hätte man das machen können. Ja, das so. ist beide. So, das das habe ich ganz vergessen, das dass ich das gesagt habe.
1: In so einem Dreiergespann, weißt du, stehen sie sich so gegenüber. Und dann gibt es immer so einen Schnitt von Gesicht zu Gesicht zu Gesicht. Und es ist immer Maverick. Ja, das wäre doch mal Entertainment. Oder man hätte
0: mit dem Spiegel machen können, dem von Velvet Tree mit dem Prince-Spiegel. <lacht> den hätte Süße? man auf jeden Fall nutzen können. Siehst ja. Und nochmal was, was sich jetzt überraschen wird, am Ende, wir wissen es ja, McRae hat verloren, äh, Heute ging aus dem Ring, es gab Standing Ovations für ihn, die, seine ganzen Fans haben ihm nochmal äh, Goodbye gewünscht, das ist das Ende und dann kam niemand geringeres als Triple H raus mit entweder den Erlassungs Entlassungspapier. nein, es war natürlich ein Vertrag für NXT, den hat dann äh, ja, Turk Maverick gesehen und hat nochmal angefangen zu heulen und hat den unterzeichnet und bleibt bei NXT und ich ich war so angebiedert die ganze Zeit. In diesem Moment, als dieser Blick von Track Maverick kam und den Vertrag gesehen hat, muss ich sagen, und jetzt bist du überrascht, der hat mich gehabt. Ich fand's cool. Ich habe mich ein bisschen, ich habe mich sehr gefreut plötzlich in diesem Augenblick für Drake Maverick. Ich kann dir nicht sagen, warum, wahrscheinlich weil ich echt ein Nerd bin. Ich fand diesen Moment cool. Der Weg dahin, den fand ich ganz schlimm für den Moment, finde ich es aber in Ordnung. So, jetzt kannst du schimpfen. Ja, gut, check ich glaub, möchte ich dir deine Illusion gar nicht zerstören. Ich bin halt schlichteren Gemütes,
1: also was Ja, das ist halt? in Ordnung. Dann lassen wir das einfach so stehen. <lacht> Weil ähm, da bin ich wahrscheinlich alleine im Boot und ähm, in meiner eigenen Welt und empfinde das alles ein wenig anders. Ja? Dementsprechend äh, wollen wir gar nicht zu so sehr schimpfen, sondern lassen, gehen hier mit dem Positiven raus mit deiner Aussage <lacht> und lassen
0: das so stehen. Ja. Also, ich fand den Weg dahin ganz schlimm, aber irgendwie den Moment ganz kurz fand ich irgendwie ganz schön. Egal, es tut mir leid, dass ich so bin. Vielleicht ne, mal das, mögen das
1: ist mich. Ja, das ist so also, du brauchst dich dafür ja gar nicht zu entschuldigen. Das ist ja vielleicht die richtige Sicht. Also, ne? Das würde ich gar nichts gegen sagen. Deswegen sage ich, sag ich lieber nichts dazu, weil, ne? Ja, ich lasse das mal, es gibt bestimmt genug Zuhörer, die dir da zustimmen werden ähm, und die das gut finden. Das ist halt, ne? Das ist eine Grundsatzdiskussion, ja. Das ist so ein Grundsatzding, inwieweit was authentisch ist, inwieweit was real ist, inwieweit man was glauben kann oder nicht. Aber gut.
0: Wollen, wir, machen noch wir, Fazit? Wollen wir noch ein kurzes Fazit ziehen? Oder? Noch ein kurzes oder Fazit? Oder auch nicht. Wir können es auch lassen. Auf jeden Fall sehr, sehr schöne Vignetten in, dem, in der NXT-Episode. Ganz viele kurze Matches mit einem, ich weiß nicht, irgendwie schönen Ende von einem nicht so schönen Main-Event in der nicht so schönen Geschichte mit einem schönen Moment, den ich doch fand. Der Max er vielleicht nicht unbedingt, aber ich fühle mich unterhalten, ich freue mich auf äh, TakeOver. Wir werden gleich noch die Preview aufnehmen und ähm, die wird auch relativ zeitnah erscheinen. Ich sage schon mal tschüss, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich will am Ende noch was sagen, der max da darf jetzt aber erst nochmal bei, sich bei den Fans verabschieden.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ähm, ja, ich äh, bin auf jeden Fall auf das Triple Threat Match gehypt äh, der Ladies und äh, bin heiß drauf, was sie da reißen werden bei TakeOver. Da können wir echt gespannt sein. Und ja, war eine, war eine spannende NXT-Ausgabe auf jeden Fall. Äh, Berg- und Talfahrten. Und ich hoffe, ihr wurdet gut entertained ja, wieder. Auch wenn hier und da äh, gemeckert wurde. Aber es wurde ja auch viel Positives erzählt. Und ich habe mich heute ein wenig zurückgehalten, ja. <lacht> so. Dann kommt erstmal äh, gut durch den Tag. Äh, guckt oder hört auf jeden Fall auch in unsere anderen Podcasts rein und folgt uns auf Social Media. Gerne auch mal bei mir vorbeischauen äh, auf meinem Kanal, die Double Connection bei Twitch. Da bin ich auch viel am Schnacken, am Daddeln. Äh, Gibt es auch das ein oder andere Wrestling-Thema zu besprechen? Out of the Box, Raw, unzensiert. Ja, Also da werde ich in kein politisches Gerüst gedrückt. Und darf mich äußern, wie ich will. Also schaltet da mal gerne rein, ja. <lacht> und ich gebe wieder zurück
0: zu Shaggy, der politisch Korrekte. Und äh, mal gucken, was der uns noch hier zu bieten hat. Toodoloo. Ich wollte mich noch mal kurz entschuldigen, gerade in der letzten Zeit, wo jetzt viele Leute ja auch bei NXT Superstars angefangen haben zu heulen. Ich will nicht auch anfangen zu heulen. Aber ich habe dich, glaube ich, enttäuscht, Max, mit meiner Meinung. <lacht> und deswegen <lacht> lädst du mich auch nicht in deinen Twitch-Kanal ein, um da einmal zu Gast zu sein. Und Vielleicht ist es jetzt auch unsere Freundschaft ein bisschen kleinen Riss bekommen und so haben wir doch auch keine Chance. Also Shaggy, ich muss dazu DJT.
1: Shaggy, also so, wenn du so mit deinem Trainer so runterkommt, <lacht> das wenn wir auch für mich, das ist für mich auch so, also, ich muss auch da meine <lacht> sie
0: einfach mal reinlaufen lassen. Und sagen. <lacht> Shaggy, sind wir wieder Freunde? Wir sind wieder Freunde. Darf ich dich Twitchen? Ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal, das ist so schön. Nice, Tschüss. <laughs>